0: 哎，老板，吹点牛壳来听呗。好嘞，我跟你说，昨天昨天的牛壳脆果了。那,那听说明天哎，哎呀，明天的牛壳留到明天再吹嘛。啊，好吧，那我就来吹吹今天的牛壳。一部书，第一次为西方人开启了东方之门。让很多欧洲人几个世纪以来一直心怀东方情结，然而，这部奇书却又遭到众人的质疑：是作者的杜撰，还是作者本身的经历，更让人怀疑呢？一二五四年，马可·波罗出生在意大利威尼斯的一个商人家庭。他的父亲和叔父都是威尼斯的富商大贾，为了一些商业活动，他们经常奔走于地中海的东部。马可·波罗十七岁时，跟随父亲和叔父，沿着丝绸之路一路跋涉，经过四年多的旅行，在1275年到达了蒙古大汗住所上都。见到了当时很渴望了解欧洲情况的忽必烈。在1275年至1292年的十七年间，马可·波罗一直以客卿的身份在元朝供职，因为办事认真谨慎，受到忽必烈的器重。马可·波罗来到中国后，为了更好地了解中国的风土人情。很快学会了蒙古语和汉语。除了侍事京城，他还经常奉大汗之命巡视各省或出使外国，足迹远至中国的西南及邻国缅甸、暹罗、越南、印度，并曾巡游中国南方各省，做过扬州地方官。马可·波罗每到一地。总要考察当地的民风民情、物产状况，回来向大韩报告。1二9 2年的夏天，利用护送蒙古公主到波斯的机会，马可·波罗与父亲、叔父三人从泉州出发，花了三年多时间才回到了阔别多年的威尼斯，带回了许多东方珍宝的马可·波罗成了富豪，人称。百万军，但同时，也得到了“百万谎言的人”的称号，因为很多威尼斯人认为他的天方夜谭不可相信。回国后，马可·波罗参加了威尼斯对热那亚人的战争，被俘入狱。在狱中，通过他的口述，由同狱的比萨文学家鲁斯提执笔。完成了流传后世的《马可·波罗游记》。这本书问世后就被大量翻译出版，成为中世纪最畅销、影响欧洲人最大的游记著作。至今已有五六十种不同版本，成为风靡一时的世界第一大奇书。书中第二卷记载的中国部分最为详尽，引人入胜。原初的正式战争、宫殿、朝仪，乃至中国名都大邑的经济繁荣景象，都被描绘得有声有色。当时的欧洲对中国还一无所知，他的书中介绍了许多新奇的知识，为欧洲打开了一扇了解东方的窗户，激发了欧洲人此后几个世纪的东方情结。无怪乎人们说，马可·波罗替欧洲人创造了心目中的亚洲。马可·波罗游记问世以来，人们就对它的真实性不断提出质疑，因为书中的许多叙述，经过一些学者研究之后，疑点颇多。我们先来看看几个主要的疑点。疑点之一，中国古代的官僚体系极为庞大。一切大小事项都会被记录在案，每个城市的每一任地方官，每一个小官吏都不会被漏掉。马可·波罗作为忽必烈的臣子，又是外国人的身份，在当时的朝廷，更应该是引人注目的。但，在中国浩如烟海的史籍中，找不到关于马可·波罗的记载。一些文献中记录了其他欧洲人，却没有马可·波罗。两百多年来，中国的、欧洲的历史学家都在竭力寻找，却一无所获。疑点之二，《马可·波罗游记》一书中很多地方的统计资料都很模糊，把中国丰富多彩的景象变成灰茫茫的一片。对蒙古皇帝的家族家谱也是说的含混不清，他在书中提到的两地距离，有些极为精准，有些却是差了十万八千里。疑点之三，茶和汉字是中国最具特色的文化产物。当时，中国女子裹脚也是异于域外的一个鲜明现象。这对于注重了解中国风俗人情的马可·波罗来说，应引起他极大的重视和兴趣。但他在书中从未提到中国的书法，也没说喝茶，更没有对女子裹脚的描述。疑点之四，在书中出现了许多中国地名，采纳了不少波斯语的叫法，对中国南方地区的一些描写。错误之处也很多。也有欧洲学者说，你或许会怀疑马可波罗到底去过哪些地方，可是，一旦踏上他曾经走过的道路，你就会不由自主地深信，马可波罗确实来过中国，因为他的描述太准确了。如果有人质疑，也是因为。戴比的鲁斯提一向喜欢渲染、添加想象，做了一些不切实际的夸大。